0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Jsem Jaroslav Kramera, moje pozvání do studia Info.cz dnes přijali tři skutečně výjimečné dámy ze světa financí. Jsou jimi Andrea Ferjenčíková, dobrý den. Dobrý den. Terza Zavadilová. Dobrý den. A Silke Horáková. Dobrý den. Dámy, já jsem vás cíleně na úvod nepředstavil profesně, protože by mě zajímalo, kdybyste měli v jednom dvou slovech říct, kdo jste, co děláte. Tak co byste vybrali? Andrej, abych ja začal s vámi.
1: Vedím zastupení Evropské investiční banky tu v Prahe a já ja to volám někdy tak, že jsem diplomatka naší banky.
0: Takže diplomatka v investicích, dalo by se říct?
1: Keď chcete dvě slova, tak to může být tak.
0: Co by vybrala Teresa?
2: U mě to asi jednoduchý. já ja vlastně nejsem tak úplně z financí, já ja jsem z médií, protože celý život pracuji v médiích ale vlastně celá moje historie že jsem byla finanční reportérka psala jsem finance takže tím vlastně do toho světa tak nějak patřím
0: já bych za sebe u Terezy dodal tři slova. Elitní, ekonomická, novinářka. Si myslím, že je, je, je potřeba.
2: Bývalo, děkuju.
0: <laughs> no, je vás v Česku stále méně a méně elitních, ekonomických novinářů a novinářek, ale k tomu se možná taky dostaneme. A co by vybrala Silke Horáková? Horáková. U vás to bude asi náročné, že vy těch pozic máte trošku víc.
3: Jo, tak můžu trošku víc těch slov, jo. Ano. <laughs> um, spol- spolumajitelka společnosti Albatos Media, což je asi vedoucí nakladatelství dům tady v České republice. Pak jsem spolu založila týhle Impact Ventures, což je první social impact fund v České republice a jeden z prvních tady v regionu. A pak jsem taky založila nadace Albatros a spolu založila nadace na podporu nezávislých journalistiky.
0: Ano, dám, které se pohybují v těch nejvyšších patrech finančního světa, zejména investic a případně i oblasti venture kapitálu, skutečně v Česku není mnoho. To by možná potvrdila i Teresa, Bře, dlouhodobě sleduje samozřejmě také ženy ve světě financí. Mě by zajímalo, jestli se cítíte někdy v tom oboru, ve kterém působíte, že jste na to sami, z hlediska toho, kam jste to dotáhli, co za sebou máte a co máte na svých bedrech. Začal bych ze Silke. Já vím, že Silke má kolem sebe velký tým schopných lidí, ale stane se i Silke Horákové někdy, že se na to cítí sama.
3: Ne, Ne, necítím se sama, musím říct. Jednak moje celá kariéra o to už je nějaký dlouhý kus cesty, jsem byla zvyklá pracovat mužským, v mužském světě, čili pro mě to není nic nového a v podstatě to nenasnáme jinak. Naopak se to zlepší, velmi pomalu, ale zlepší se to. A vždycky je to týmová práce, tak v první řádě nerozlišuje, jestli to jsou ženy nebo muži, ale že jsou to pro kolegové a ty opravdu mám.
0: Terezo, stane se vám, že z hlediska vedení? biznisového portálu Newstream, si někdy řeknete, tak na tohle, na tohle jsem sama?
2: Mm, jako myslím si, že to si asi člověk řekne nehledě na, na pohlaví, jo, že to, jestli jsem žena nebo nejsem, že tady v tomhle případě, je to jedno. Ale co se týče toho sektoru těch financí, tak je pravda, že vlastně, co jsem byla kdykoliv na všech nějakých akcích nebo konferencích, tak tam ženy byly v převáž, v drtivé menšině. Myslím si, že tak jako do 10 prostě. A to i mezi spíkry, i mezi publikem, prostě, když to jsou nějaké jakoby větší akce. No. Takže v tomhle ženy, které to vlastně v tom sektoru dotáhly do těch bordů prostě nebo na ty první příčky, jako tak určitě jako to, jako je, je to pořád vlastně výjimka, i když se to zlepšuje.
0: K Andrejovi, asi někdy na to sama jste v kontextu toho, že vedete zastupení Evropské investiční banky v Česku a jste na to sama?
1: Tak v té pozici ano, sice máme drobný tým v kanceláři a je to tak, by jsem mě, teraz vyvážené, ale um, častokrát v podstatě my jsme vnímany jako um, malé zastoupení, že to naše headquarter, které je v Luxemburgu a má takmer 4500 zaměstnanců. Nepamatuji si přesně to rozložení žien, ale musím povedať, že za to období, za těch posledních 7 rokov, které minimálně já ja vnímám, ako jsem v banke, tak vidím, že mnoho stále a stále viac žien je, či už ve vedení, albo na těch různých manažerských pozicích. Takže už úplně bych nepovedala, že jsem sama.
0: Já musím říct, že jsem rád, že jsme si společně na tento díl našli termín, protože všechny tři patříte k velmi vytíženým manažerkám. Současně my tento podcast točíme na konci léta, v době tedy dalších velmi vysokých teplot a proto se omlouvám divákům video záznamu, pokud budu mít pocit, že se v této židli trošku roztýkám. Nicméně podcast vyjde na začátku září, tedy v nástupu té plné podzimní sezóny. Jste na to připraveni? Jste připraveni na to, co vás čeká na podzim a potom hned samozřejmě v zápětí dodáme, co je před vámi, jako ty klíčové věci, na které se těšíte, Andreo.
1: Já si myslím, že potom, jako jsme zvládli minulý rok, keď bylo České předsednictvo ten nástup po letě, já očekávám, že táto jesen, tento podzim bude naozaj prechádzka ružovou záhradou. Samozrejme, čo sa týka našich pracovných aktivít, tak máme opäť naplánované, veľmi zaujímavé, či už podpisy, či oznámenia nejakých transakcií. Máme naplánované, alebo teda plánujeme, pracujeme na nejakých podujatiach, eventoch, konferenciách alebo na našich návštevoch z vedenia banky. Takže v podstate ano, bude, bude toho věd a myslím si, že už naše neprekvapení.
0: Čeká Selke Horákovou velmi náročné podzimní období a je na něj připravena?
3: No, tento první část otázky jednoznačně ano. Um, z hlediska Alpatrosu samozřejmě nás um, čeká sezóna před Vánocem a doufáme, že bude lepší než v loňském roce. Um, tam máme Vždycky koukáme na nějaké strategické projekty. Um, tešíme se na integrace našich nejnovějších akvizic. připravujeme další, um, soustředíme se na zvýšení exportů, hlavně je to spojených států. No a co se týče Telia Impact Ventures, um, tam se velmi teším na statu našeho druhého fondu a k tomu bude velmi prostě více informací, ale Čeká nás velký úkoly, mnohem větší fond, než ten první byl a moc se na to těší.
0: Když jste zmínila start druhého fondu, nebudeme zabíhat do detailu, protože chápu, že ještě není oficiálně doba, kdyby se to zřejmilo, ale jaké je to období těsně před tím startem? Je to to nejvíc hektické, nejvíc stresující? A nebo už v tuto chvíli jste v klidu, že je připraveno a už se těšíte jenom na ten launch?
3: Asi to druhý. My to připravíme už velmi dlouho. Na fond musí jít dlouhodobě a ten fond bude řátově větší než náš první, čili na fundraising potřebujete nikoli v týdni, ale léta. A jsme velmi rádi, že budeme spolupracovat s Evropským investičním fondem v tom a spoustu zajímavým dalším investory. A jo, je to připravený, my jsme se připravili celý tu dobu, už jsme pracovali v týli a jedna na to. Jo. Budovali jsme ten tým, budovali jsme ten network, ten deal flow a to konce v podstatě já už skoro souhlasím, souhlasení ten první projekt, o který budeme investovat, tak vítím to spíš dlouho to práva, ale teďka plynový přechod.
0: Předpokládám, že šéfka biznesového média ráda slyší, že se na podzim budou konat zajímavé akvizice, nové fondy, nové, nové akce. Je to tak, že skutečně i pro vás v tom mediálním světě to podzimní období je to nejvíce hektické.
2: Mám pocit, že srpen už je takové malé září. Že už srpnu chystáme strašně moc věcí, které právě teďka budeme spouštět na podzim. Před námi je největší úkol je budeme mít nový magazín, tištěný. Což je věc, kterou jsem na začátku úplně v plánu neměla. My jsme mm-hmm. teďka na trhu dva roky myslím jsem si, že budeme čistě nové médium ve smyslu internetové, prostě děláme videa a podobně, zaměřujeme se víc audiovizuálně. Ale zjistili jsme, že pořád jakoby, ta protiváha prostě proti tomu digitálnímu prostředí, jako ten papír nějak funguje, funguje prostě pro inzerenty, funguje i pro čtenáře. Takže tak jako spousta jiných původně internetových médií i my začneme vydávat časopis, takže to je vlastně teď, jako co finišujeme a budeme hodně promovat.
0: Já už jsem zmínil, že vy se dlouhodobě věnujete i ženským příběhům v rámci vašeho média. Se Silke Horákovou jste měli velmi zajímavý rozhovor. Nevím, jestli Andrea už byla hostem, ale určitě do budoucna bude taky. Mě by ale obecně zajímalo, jestli se podle vás třeba ty ženské příběhy v biznisu, ty úspěšné ženské příběhy, něčím odlišují, že jsou něčím skutečně specifické, protože nepředpokládám, že stejně jako tomu není u mě, že byste si vybírala respondentky jenom podle toho, jestli to jsou ženy nebo muži, ale že tam skutečně vidíte něco navíc, nějakou přednou hodnotu. Tak co vás baví na těch příbězích ženského úspěchu?
2: Já si teda vypučím výraz, který jsem nevymyslela, ale řekl mi ho jednou headhunter Honza Bubeník. Mhm. A to je to, že on říká, že ženy mají přístup walk the talk. Že oni prostě to, co dělají, že skutečně mají odpracováno a dělají to, že to umí. Jako není to, že si řeknou, já tady budu šéfovat, aniž něco umím což nechci říkat, že dělají muži, ale když se to generalizuje, tak takhle nějaká se jakoby, to je. Že ta žena v té vedoucí nebo v nějaké hodně profesionální roli jako má opravdu odpracováno. Jako, že to je prostě, ona všechno, co dělá, tak většinou to je jakoby, hodně vybudovaný
3: A tam já vidím ten rozdíl.
0: Podepsala byste to, Silke?
3: No, težko říct, nemůžu mluvit v tom smyslu samou sobě, ale já si myslím, že ženy mají to objektivně ještě teší se prosadit, já, i když možná objektivně nějaký možnosti mají. Ale my to vidíme v tom světu startupů velmi, velmi, velmi jasný. Já. Přístup k financím například je problém. Když mluvíme, my máme v našem portfoliu tři slak- zaklátatelky, já, máme devět investic v tom prvním fondu. A když koukám na její příběh, to jsou velmi silné osobnosti Prosadili se, ale mají i malé děti, já. A mají tendence ani moc o tom nemluvit, protože skoro máte někdy pocit, že se za to stydí. Ne, že mají ty děty, ale prostě chtějí být jako minimálně stejně dobře jako ty mužské. Ale, aby se vrátil k tomu, přístup financím. Já studie Evropské organizace European Women in Venture Capital od roku 2021, myslím, so data um, pokázala, že a to je dlouhodobý trend, z těch založených startupů dostali financování v venture kapitálu čistě ženský zakladelský týmy, jenom 1,8% celkového balíčku peněz, které byl investovány, to bylo v tom roce obrovské částky. V těch smížených týmů bylo myslím 8,9% a celý zbytek samý mužský. A to je globální trend bohužel, um, máme tam co dělat. nevypadá to moc jinak v těch venture kapitálových fondech, fontech, co se týče ženská účast. A myslím, tam je ještě dlouhá cesta na změnu.
0: No tak naštěstí zakládáte nové a nové fondy, tak ta, ta čísla upravujeme <laughs> průběžně. A jenom v kontextu toho, co říkala Tereza, vy sama byste řekla, že jste si to skutečně odpracovala v tom kontextu, který Teresa zmiňovala?
3: Určitě, určitě, já si myslím, opracovat to je něco, co máme zakotvené v našich věnách, v naší výchově hlavně. Um, a samozřejmě, já jsem už staří a kalibru, a tak když koukám na začátek mé kariéry, tak prostě, když jste chtěla být úspěšná jako žena, tak musíte mít minimálně stejně to když nejlepší než ty mužské, s kterými v podstatě u nějaký pozice konkurujete. To je tak a to je ambiciozní, um, no tak moje životní téma bylo skloubit rodinu z tu kajéru, jo, protože není to jednoduchý.
0: Andreo, dvě témata. To první. Ne že ženy, zejména ve světě investic, si to musí pořádně odpracovat, když bych to velmi zjednodušil. Snad, snad mi tady tu licenci tereza, tereza dovolí. Nevím, jestli to je i v té oblasti diplomacie, protože vy jste mi sama před podcastem říkala, že se spíše více vnímáte jako diplomatka než třeba jako investorka.
1: Tak moja kariéra začala, táto diplomatická kariéra začala aj mojim vzdelaním, keď som študovala diplomaciu na Slovensku v Banskej Bystrici. Ale um, je to v podstate, ja iba podpíšem to, čo práve povedala Silke, je to o tej tvrdej práci. V podstate tá kariéra, keď chce to člověk někde dosáhne, albo žena, která to chce dosáhnout, tak v podstatě si musí dvojnásobně zvážit každý krok a odpracovat ho naozaj na 130%. A já jsem před sledovala public hearing při jednom výbere na evropskou pozici na Slovensku a tam právě úspěšná kandidátka teraz už povedala, že Žena sa prihlási do nějakého výberového procesu a naozaj keď je 100% si istá alebo teda 120% istá, že má nejaké um, dovednosti, že má nejaké uh, vzdelanie, má, má, je dostatočne pripravená. Pri tých chlapských kandidátoch alebo mužských kandidátoch je to, je to častokrát aj skôr taký ten um, uh, pokus Um, dobre, cítim sa na to, možno na 60% idem to skúsiť, idem, idem, to, idem to risknúť. A možno táto, um, tento prístup sa tak trošku uh, dá preklopiť aj do toho investovania. Hej? Žena v podstate potřebuje mať viac uh, aktívne svoje senzory na to, že či naozaj uh, ta ktorá investícia bude dávať zmysel, či už po tej sociálnej stránke, environmentálnej stránke a tak ďalej. Či naozaj ty čísla budú sedieť na konci dňa, kdež to možno a práve to je možno to, čo práve hovorila a silka pri tých venture kapitálových investíciách je, je, ten, je ten podiel um, tak, tak strašne rozdielný pri týmoch, ktoré vedú čisto iba mužské týmy a pri tých uh, ženských týmoch. Čo ja si myslím, že je dôležité naozaj uh, vybudovať to prostredie a ten ekosystém tak, aby ta diverzita fungovala. Či už je to, když jsou ženy nejlepší v nějaké oblasti, tak nehodu do toho, ale v podstatě nemalo by to být iba o tom, že se budou v podstatě nějaké skupiny uprednostňovat umelo, ale malo by to být v podstatě o té rovnosti příležitostí a šanci.
0: Dámy, vy tři vítajíte uh, současně šéfky uh, větších či menších týmů. Uh, zajímalo by mě, co považujete u sebe jako za nejlepší vlastnost? Toho šéfovství? V čem jste dobré šéfky? Čím byste mohli nainspirovat? Andreo?
1: Já velmi ráda plánuji a organizuji. A a snažím se mať ten taký out of box thinking, čiže v podstate nielen sa pozerať na svetlo na konci tunela, ale v podstatě vidieť všetko v souvislosti. a myslím si, že toto bolo niekoľkokrát to, čo se mi podarilo um, posúvať veci ďalej.
0: Takže čekli správného šéfa číslo jedna byť dobrý plánovač a přemýšlet out of the box, co by doplnila Tereza Zavadilová.
2: No já jsem o tom párkrát že a nejenom u té kategorie, ale že jsem si říkala, že vlastně často ta nejlepší vlastnost člověka je zároveň i jeho nejhorší, takže takhle já to mám i v řízení. Mm-hmm. Já dost nerada řídím lidi a potřebuji, aby ty lidi byly samostatní. Prostě dávám, myslím si, že jim dávám velký prostor, ale zároveň prostě chci, aby oni udělali jakoby to, to, co mají, pak je vlastně neřídím. Takhle to je ideální, ale někdy to samozřejmě naráží v obou straně.
0: Na co by doplnila Silke Horáková?
3: No, já se necítím úplně jako šefka nějakého týmu. V Týlia jsme čtyři zakladateli, partnery v tom fondu a třeba samozřejmě říct, že celý náš tým je rozhodně mladší než já. Čili <laughs> já jsem se snažil z začátku předávat svoje zkušenosti pracovní, který mám samozřejmě pohačí než mladší kolegové. A, a, a v tom vidím ten velký přínos, který mám k tomu malému kolektivu toho fondu. Um, inspirace, um, strategické myšlení a, a zkušenosti. A co se týče Albatros jako majitel, um, tam v podstatě spolu s manželem se soustředíme na ty strategické úkoly. A to je náš úkol, to strategicky řídit nikoliv. Na, Úrovně denního managementu a dám jde o to inspirace. A já doufám a myslím, že, že jsme inspirovali našimi hodnotma, hodnoty a to považuji za velmi důležité v té souvislosti.
0: Kromě toho, že jste šéfky, tak jste současně tvářemi svých organizací, společností, fondů. Trvalo vám zvyknout si na to, že jste skutečně tváří toho týmu, toho produktu, který je reprezentujete. A je to něco, s čím už dneska automaticky počítáte? Silke.
3: No, to nevím, jestli to je tak úplně pravda, že jsem tvářím ani jedný, ani druhý, ale samozřejmě v médiích často se objevují um, spíš v souvislosti s Albatrosem ještě. Um, a myslím si, že to je tím, že těch žen, které jsou v takových pozicích, je poměrně málo, tak se to vyhledává mnohem víc. Já to dělám ráda pro Albatros, ale nedělám to ráda z osobního důvodu a nejsem člověk, který tváří něco ráda, jako nějaký tvář. Myslím, stav... že jiný, tak to nedělám ráda.
0: A stalo se vám někdy, že vám kolegové řekli, no oni už zase pozvali tebe, na, na, nás ještě ne, ale tebe už zase pozvali k nějakému rozhovoru?
3: Um, um, nestálo se to tak.
0: <laughs> tak to máte skvěle nastaveno. Teraz je to specifické tím, že novinář samozřejmě propůjčuje e, tvář příběhům a lidem, o kterých píše, ale v momentě, kdy se stane šéfem nějakého projektu, tak se on sám stává tváří toho média. Byl to pro vás přirozený přerod? Jste předtím vedla i jako šéfraktorka redaktorka 15, tak i v té době už jste asi byla více tváří toho média, než člověkem, který by vloženě jenom dával tvář jiným příběhům.
2: No, trvalo mě to. Dokonce úplně na začátku jednou jsem kvůli tomu ještě předtím odmítla nějakou vedoucí, jednu vedoucí funkci, protože vím, že tenkrát ona by sebou nesla hodně právě toho veřejného vystupování. A nebyla jsem v tu dobu na to vlastně zrala. Ale už jsem si na to tak nějak zvykla. Přesně já jsem na to koukala vždycky tak, že novinář je ten, kdo má přivádět ty lidi jako by ven a ne sám jako někde exiboval ale tohle přinesly sociální sítě. Mm. prostě tohleto, Ono se to netýká jenom, jenom médií, že? nebo, mm. nebo to, je to už v hodně odvětvých, pokud někdo není vyloženě výrobní nebo ředitel výrobní firmy, tak Máme bankéře, že jo, kteří jsou celebritami a podobně. Prostě teď ta doba už si to vyžaduje, že ten člověk jako stělesňuje hodnoty a zároveň hmm. prostě jako vlastně to jako trochu individualizuje tu značku. Když
0: Kdyžte na tom možná mají i celé komunikační týmy, kdežto vy jste na tu vlastní sebeprezentaci de facto sama. Ono to asi není tak, že byste poprosila jiné kolegy novináře, pojďme napsat post na sociální sítě, pojďme napsat speech do panelové debaty.
2: Hmm. Jo, ale jako na tom moje komunikace není úplně vzorová, teda, jo? je to spíš tak jako organicky to plyne. Tak.
0: tak jak to má, Andrea, je vaše komunikace vzorová?
2: Um, to nech je
1: druhý. <laughs> Ale musím povedať, že jsem mi bola milo prekvapená, keď sa mi a, asi pred dvomi rokmi stalo, že som bola na nejaké akcie, pristúpila ku mne. Mladá slečna povedala mi, že ja vás poznám z LinkedInu a sledujem vás tam a čítam vlastne tie vaše posty. A, a veľmi ma to potešilo. Ale v tom momente som si uvedomila, že dobré. už to nie je len také, že to robím v rámci nějakého toho svojho passion, ale naozaj, že to tým ľuďom dáva nejaký komunikačný prínos a v podstate dokážu v podstate z toho navnímať nejaké zaujímavé, zaujímavé myšlienky, témy a tak ďalej. Ja som predtým, ako som vlastne prišla do tejto mojej pozície, takmer 5 rokov pôsobila ako poradkyně viceprezidentov u nás banky, respektive respektíve som viedla kabinet ministra na Slovensku, takže v podstate ja som nikdy nebola ta first in the line. A ako náhle som sa posunula do tejto pozície, tak pre mňa to bola tiež taká v podstate zmena komunikovať a, a byť v podstate, tak ako ste to nazvali, možno nejakou tvárovou alebo nejakou, tou prvou um, osobou, ktorú si možno nejaká komunita dokáže asoci z institucí.
0: A dnes tedy už jste na to zvyklá. Líbí se vám pozornost kamer, fotoaparátů? No,
1: mně to také jednoduché si na to úplně zvyknout.
0: Andrea, vy už jste zmínila, že jste působila v Lucemburku. Dámy, vy také vlastně máte, řekněme, mezinárodní zkušenosti nebo zkušenosti práce pro mezinárodní média. Nalákalo vás někdy skutečně? tu velkou kariéru zkusit udělat výhradně za hranicemi. I když u vás, Andrejo, vy v Praze, takže by se dalo, dalo technicky říct, že děláte velkou kariéru za hranicemi. Ale co vás přinutilo, řekněme, vrátit se zpátky do regionu?
1: Právě ta túha priniesť to evropské, které máme v Luxemburgu viac bližšie, um, ja to poviem tak domácí k našim krajinám. Hej, hmm. nie som síce um, rodina Češka, som rodina Česko-Slovenka, ale, ale v podstate to, čo som... Po tom krátkom čase strávenom, ale veľmi intenzívnom strávenom v kancelárii viceprezidentov videla, keď sme cestovali v podstate nielen po Európe, ale aj po tých naozaj najväčších fórach európskych, ale aj aj medzinárodných bolo to, že častokrát sa to gro odohráva v tej, možno tak trošku nepekne nazvem bubline. A mnohé krajiny a rátení nášho regionu, nášho stredoeurópskeho regionu, nevidia, na čo si môžu siahnuť, alebo nemajú dostatočne dobrú vedomosť a ználosť o tom, ako vedia v podstate pritiahnuť túto svoju európsku príležitosť bližšie k sebe. A toto je jedna z vecí, ktorá ma veľmi, veľmi motivovala na náspäť do regionu a pomoc v podstate prináša tieto Európske veci je tam, kam patria. protože oni nepatria ani do Luxemburgu, ani do Bruselu, Oni patria naozaj uh, nielen do Prahy, do Bratislavy, ale v podstate do tých, do tých regionů. A na konci dne naša inštitúcia je inštitúcia, která má... Uh, rozvíjať, ktorá má prinášať lepšie tie investície. My nie sme komerčná banka, my nie sme komerční my sme tu na to, aby sme naozaj pomáhali buď v čase krize, alebo v podstate v miestach, kedy potrebujeme viac niektoré tie evropské priority implementovat, či už je to nejaká zelená infraštruktúra, či už to nejaké pekné social impact projekty, alebo je to v podstate rozvoj tej infraštruktúry venture capital. Takže v podstate, áno, kariéry môžu byť krásne, môžu byť v Londýne, Může být v Luxemburgu v Bruseli a uh, you name it, ale asi, asi to, co mě nejvíc uh, těší v rámci této moje misie, je přinášet a a možno být takým lepším prostředníkom mezi uh, tím headquarter a, a tu v regionech.
0: Když jste Androž zmínila tu misi, jak náročný byl ten přerod z toho hubu, kde je 4,5 tisíce zaměstnanců, uh, do té. Na tu výsadkářskou misi do Prahy, kde jste si musela vytvořit ten mini tým a vlastně všechno tady zvládnout sama.
1: No musím povedat, že ten prerod začal začátkem roku 2020. A teda začátkem začiatkom covidu, takže bol naozaj veľmi náročný. Ale um, keď odliadnem um, bez, bez tu nejakú klikatou cestu uh, covidovú, ktorú, ktorú sme asi všetci mali veľmi komplikovanou, či v biznise, alebo v rodině v súkromí. Um, ja si myslím, že to bolo veľmi prírodzené. Um, lebo um, ja... Osobně milujem kontakt s lidmi a v podstate nějaký vytváranie toho networku a, a hlavně mám veľmi rada rozprávať o veciach, ktoré my robíme možno tako zjednodušenou cestou. A, čo je častokrát možno aj problém tých velkých business talks a tých evropských talks, které se či už v Bruseli alebo v Luxemburgu dejú, že naozaj to treba pretlmočiť trošku do toho, do toho jazyka. A, ani nie inštitúcia, ale v podstate bežných ľudí, ktorí s tým pracujú a možno im vysvetliť, kde je tá když jsem to nazvala také, že, že prírodzený, parašutistický, výsadkárský <laughs> P- m- <príled> to byl.
0: <laughs> Terezo, když jsme začínali s tím mezinárodním kontextem, vy jste působila v české redakci BBC. Neměla se to tak, že když jste se začala věnovat ve velkém tomu světu financí, že vás to třeba netáhlo do Londýna nebo do New Yorku, do takových těch jako ohromných finančních epicenter.
2: Já jsem právě do BBC šla tenkrát, proto bych vůbec neměla ráda rádio a není to moje jako přirozenost. Ale jsem ráda, že za tu zkušenost jako velice. Kvůli tomu, že právě byla možnost vyjet do Londýna, aspoň jako na kurz nebo na nějakou dobu. Což se mně ještě jako povedlo na kousek. Oni potom rozhodli a ty redakce středoevropské se zavřely, což byla škoda. Ale je to prostě takto. Ty média jsou strašně jazykově jakoby oný jako no. strašně zpětý s tím jazykem. Myslím si, že není moc reálný jít jako dělat kariéru, nebo rozhodně to nebylo v době, kdy bych já o tom bývala, uvažovala jít jako dělat mezinárodní kariéru jako v jiném jazyce. Tam prostě ten jazyk je strašně jako velký limit jako by pro píšícího novináře nebo mluvícího novináře.
0: Přesto podařilo se vám nasát, když jste byla tady v Londýně, to, jakým způsobem, jakou dynamiku tam má ten finanční svět?
2: To určitě, no. Jakoby je ten level té profesionality, hmm. který vlastně tady ještě pořád, jako už je to docela dávno, ale ještě tady úplně není, no.
0: Když Andrea hovořila o té výsadkářské misi, o té změně, tak jak velká změna bylo pro vás přejít z pozice šéf-redaktorky média, které už je zaběhnuté a má velký back office, má velký tým lidí, kteří se o něj starají, což byl denník E15, do pozice šéfky nově vznikajícího mediálního projektu. Bylo to skutečně velký skok a velká změna, nebo, nebo to pro vás bylo všechno plynulé a přirozené?
2: No to nebyla skoro žádná změna, protože ono, byť vlastně deníké 15, teďka na trhu bude 16 let, teďka na podzim, tak on vzniknul na zelené louce, jako byť tenkrát v rámci vydavatelství Moda Fronta AS, a on si udržel vlastně takový startupový mindset jo, celou dobu prostě. I potom, když ho koupil uh, Czech News centru, tak... My jsme si tam toho hodně vždycky dělali sami. I, I ta role toho šéfredaktora, a to moje i vlastně mého předchůdce, Tomáše Skřivánka, byla vždycky rozšířená, že prostě jako my jsme se vždycky trochu starali o ten obchod, o ten marketing, jako o, ty, o ty věci, takže jako pro mě to velká změna nebyla. Ale kdybych šla z velké redakce, kde prostě ten redaktor opravdu řeší jenom ten obsah, tak si myslím, že by to, bylo, jako to by bylo náročné. V tomhle jsem to vlastně měla lehčí.
0: A daří se vám i dodnes, protože samozřejmě portál Newstream neustále roste a přidává nové a nové projekty, tak daří se vám stále věnovat se všem těm oblastem?
2: No, jako musí, protože my právě tím, jak se malí, tak nemáme infrastrukturu moc jakoby, žádnou, takže, takže hodně si toho člověk musí dělat sám. Kdybych na všechno najala lidi, tak to bychom skončili tak za měsíc. Ale jasně, no, ta šíře jako je vlastně čím dál větší.
0: Celkem, když jsme zmiňovali ten mezinárodní aspekt, proč zrovna Praha je pro vás ten ideální hub na to vytvářet fondy, vytvářet nové projekty?
3: No tak v první řádě mám tady rodinu a přišla jsem to tyhle krásné země z toho důvodu. To byl ten první impuls důvod. Velmi dávno. Ale já jsem vždycky pracovala v mezinárodním kontextu. V 90. letech jsem pracovala pro evropskou planku a pro obnovu a rozvoj než jsem se rozhodla v podstatě jít to, to freelancing nebo to samostatních investování. Pracovala jsem pro fondy potom tady v Česku. Ale jsou dvě věci. Jednak Albatros bylo pro, vás, pro nás skutečně příležitost, který v podstatě manžel přes svý práce přiněst do našeho rodinu stolu. A to je takový krásný úkol rozvinout takovou hezkou českou značku, um, že se nedá odhledat. <laughs> a původně jsme přistoupili k tomu, že jsme to chtěli jako investoři um, koupit spolu s managementem, potom samostatně um, a středně doby to prodat. Ale velice brzo jsme odstoupili, protože jsme se do to, toho businessu. Nejenom, že to je krásný produkt, ale krásný produkt přitahuje i velmi příjemný a zajímavý lidi. Čili uh, jsme se rozhodli, náši půjste náš rodinný a to byl ten hlavní důvod. A co se týče Týlia, uh, tam to bylo o tom, že jsem přivezla tu myšlenku Social Impact Investingu od toho mezinodní prostředí. Já jsem se o tom to zvěděla během nějaké konference v roce 2010 v Londýně. Um, já jsem byla pracovně a, ta myšlenka mě natolik zaujala to rozvinout právě v našem regionu, protože to vůbec neexistovalo. Všichni mě lákali asi velký úkoly, já nevím. A ten impuls byl velmi silný a to rozvinout v Praze, my máme tady velmi rozmanitý tým, i co se týče národnosti, ale... Je to fond, který funguje v celém regionu Central and Eastern Europe, nejenom v Praze a nejenom v Česku. Čili je to mezinárodní prostředí. Navíc přes tu práce jsem se dostala k, k, k nějakým velmi zajímavým organizacím. Jsem členem představenstva EVBA, což je Evropská organizace pro impact investory. A to je samozřejmě evropský prostředí, který my taky velmi vyhovoje.
0: U vás je to tedy taky taková mise na to nejenom vzít do Česka, ale dále rozvinout impactové investování. Máte za to, že už se vám daří tu misi zárně ukončovat, anebo je to spíš taková nekonečná mise?
3: No to, ten impact investing je na začátku v našem regionu, třeba říct z těch fondů, které uh, mají nějakou určitou velikost, řeklíme, a opravdu se dají nazvat uh, social impact fondy nebo impact fondy, teď je relativně ještě málo, i když samozřejmě teďka je období, když se mnohem víc o tom mluví. Co se týče moje osobní cesta v tom, samozřejmě v daným věkem, to někdy bude mít nějaký konec. Ale pro mě byl teďka velký úkol, abychom rozvinuli nějaký manažera toho fondu, který nejenom žídí jeden fond, ale i další a nějakou určitou velikost, to se povedlo, nebo povede zrovna teď, ale um, uvidíme, kam mě to osobně ještě vede.
0: <laughs> Baví a naplňuje vás víc stavět nové projekty na zelené louce, nebo spíše rozvíjet
3: ty, kterým se už věnujete. V čem se cítíte lépe? Uh, Říct. Ten Impact Investing dělám v podstatě od roku 2016, když jsme se připravili ten první fond, který jsme poslí 2018 čili to už je nějaká doba. V Albatrosu jsme od roku 2008 taky nějaká doba. A pro mě je krásně vidět, jak ty věci rostou. A ten pokrok. A doufám, že budu na to stačit i tu budoucnost to rozvinout. Ale...
0: Dámy, když vás tak poslouchám, chce se mi zeptat se, kdy jste se naposledy nudili. Terezo.
2: Já jsem se normálně asi nikdy v životě nenudila, a vlastně mě vždycky bylo divný, že někdo říká, že se nudí. No. Já jsem vždycky hrozně ráda četla, tak už dětství vždycky jsem vždycky si četla. Nebo něco. Že,
0: kdykoliv je chvíle volná, tak si čtete.
2: Asi jo. Koukám domů teď. teď.
0: <laughs> Andrejo.
2: Já ja musím
1: povedať, že ja som sa musela naučiť sa nudiť. A je to istá míra relaxu, keď človek potrebuje naozaj sa vypnúť z tých veľmi prepnutých, napetých situácií pracovných. A ja som sa zrovna minulý týždeň bola trošku ponudiť na záhrade mojich rodičov, takže bol to príjemné, bola to príjemná nuda relax.
0: Aby sa ich to nedotklo, že takhle veřejne prohlášujete, že ste sa u nich na záhrade nudila. Ale samozrejme v dobrém kontextu. Stane se vám celkem někdy, že se ocitnete v situaci, kdy se nudíte? Ne,
2: <laughs> ne
3: ten pocit, já jsem teďka přemýšlela. Naposled jsem měl asi jako dítě a pamatuji se na ten pocit, když jsme byli u babičky a jsem vstávala ráno a teďka jsem se nudila a říkala, co budeš dělat dneska celý den. A je to krásný pocit. A ráda abych se k tomu někdy vrátila. To jo.
0: <laughs> Dámy, já bych využil to, co vás spojuje. A to z mého pohledu je ten impact, ať už na mediální scéně, z hlediska strategického financování či hledání zajímavých projektů. Tak závěrem by mě zajímalo, v čem si myslíte, že máte pozitivní impact. Nejjednodušší je to asi prosilké odpověď možná. Už musíte být zvyklá na tento dotaz.
3: No tak v tom užším smyslu slovat, samozřejmě investujeme do projektu, který cíleně rozvinu nějaký projekt, který má nějaký měřitelný a velký dopad na naše pozitivní, dopad na naše společnosti a na toho, na planetu. A jinak jsem už nějakým nějakém věku, když ráta před, 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 předávám věci a snažím se inspirovat mladší lidi a to v kontextu Albatrasu a mé philanthropické činnosti, tak já doufám, že to je taky nějaký dlouhodobý impact na, na pár lidí snad.
0: Terezo.
2: No já vlastně úplně hrozně přirozeně zejtitím hodnotu rovnosti šancí, jako to, tohle prostě fakt jako je prostě hrozně proměžitá věc. Prostě nesnáším ksenofobii jako jakýkoliv vlastně, uh, takové ty diskriminační postupy. Takže to se myslím, že je takový základ můj a pak chci, aby lidi, co jsou kolem mě, co jsou u mě zaměstnaní nebo moji kolegové, nebo tak, aby uh, měli šance rozvinout svoje talenty. O tom mě jde vlastně nejvíc, protože ono to potom funguje dobře. Jako když ty lidi to takhle taky cejtějí, dokážu zaměřit na ty svoje silné stránky, tak potom to funguje, i když třeba těch lidí tam není tolik. Andreo. A kdybyste se spýtali
1: na ten impact, který robí instituce, za kterou, aj vďaka ktorej tu sedím, tak já ja si myslím, že za těch posledních 30 rokov, které v podstatě banka, aj v České republice působí, je to takmer 30 miliard eur, které jsme tu preinvestovali. a teda asi ten impact na českou ekonomiku je značný. Co se týka toho mojého osobného impactu, který možná za tý, to období posledních 3-4 rokov, asi by jsem mohla vyzdvihnout i je, je ten Um, taký empatický náhled uh, a, a snaha zjistit, kdo vlastně co potřebuje, na jisté potřeby, identifikovat je dobré a premenit je na nějakou konkrétní příležitost alebo nějakou action. Tak toto je, doufám, že ten impek, za sebou nechávám.
0: To se vlastně můžu zeptat celké, jestli se to André daří, protože vy se znáte, tak... Daří se jí to?
3: No absolutně, já jsem přesvědčena a nejenom, že se rozhodli přes Evropský investiční fond, to nás investovat, ale já jsem pracovala třívě pro českou vedla jsem Českovenša kapitálu asociace a přínosti instituce, co se týče rozvoj investičního trhu tady je, nedá se měřit, protože bez AIF v podstatě si nedokážu představit existence Většinu těch i dneska ještě existujících fondů.
1: To je naše misia.
0: Já je úplně závěrem. Ptal jsem se vás, v čem vy máte pozitivní impact a zajímalo by mě, co má na vás pozitivní impact. Andreu.
1: Asi je to také kombinace pozitivní energie a vízě.
0: Co mm, by vybrala Tereza?
2: No, to je hodně těžká otázka. Spokojený no. čtenář, třeba? Spokojený čtenář, no. Jako. Mm, asi obecně to je jako prostředí, ve kterém vznikají nápady. Jako, asi to. Jako nějak, je to nějaký level prostě toho mm-hmm. flow, jako
3: kdy, kdy se prostě daří věci. To je nejlepší.
0: Mm-hmm. A co by vybrala Silke?
3: Moje rodina. Je, taky velká inspirace pro mě. A v tom pracovním prostředí ta druhá, nebo ty, ty dvě další rodiny, což je ten tým Albatros, který je skvělý a funguje skvělý a je rádost s nimi spolupracovat, ale taky v týle, a nejenom naše partnery, ale ten malý celkový tým, je to fakt pro mě velká inspirace s nimi spolupracovat a dotáhnout věci.
0: Tak já vám závěrem přejeď. Máte co nejvíce příležitostí užít si ty situace, které na vás mají pozitivní impact. Děkuji, že jste si našli čas na podcast Women in Finance a to konkrétně děkuji Andre Ferienčíkové. Děkuji
1: krásně za pozvání.
0: Mýmoucím byla také Tereza Zavadilová.
1: Díky za pozvání.
0: A Silke Horáková.
1: Taky
3: děkuji za pozvání.